0: Liebhaberinnen und Liebhaber. Herzlich willkommen im Hörbuch- und Podcaststudio Wortwelten Berlin, bei meinem Podcast Yara trifft. Ich bin Hörbuchsprecherin mit Leib und Seele und begegne in den nächsten Folgen einigen Autorinnen und Autoren von Büchern, die ich einlesen durfte. Wir plaudern über das Leben im Allgemeinen und Hörbücher im Besonderen. Heute treffe ich die wunderbare Autorin Susanne Hanika, die extra für diesen Podcast aus Regensburg hier zu uns ins Studio nach Berlin gekommen ist, um über ihre bekannte und sehr erfolgreiche Bayern-Krimiserie Sophia und die Hirschgrund-Morde zu sprechen. Für alle, die noch nie mit mir zusammen am Hirschgrundsee waren, hier die Basics. Blaues Wasser, klare Luft in der Ferne, bei schönem Wetter die Alpen. Das ist der Hirschgrund. Ein idyllischer See mitten in Bayern. Nebenan der gleichnamige Campingplatz. Doch die Idylle trügt, denn in jeder Episode wird die Saison mörderisch. Davon ahnt die neue Besitzerin Sophia erst aber einmal noch nichts, als sie anreist, um den Platz möglichst schnell zu verkaufen. Sie hat den Campingplatz am Hirschgrund von ihrer Großmutter geerbt und die Gelegenheit genutzt, um ihren untreuen Ehemann in Hamburg zurückzulassen und Hals über Kopf Richtung Hirschgrund zu flüchten. Doch kaum dort angekommen, stolpert sie über ihre Dauercamper evelyn die Frone, den Hetzenegger, den Gröning, den Fashion-Kommissar Jonas und bald auch über den ersten Toten.
1: Bei mir ist es ja immer so, ich schreibe ja immer ein Exposé, das will der Verlag, um zu sehen, ob das jetzt passt vom Thema her. Mhm. Und normalerweise ist das irgendwie überhaupt kein Problem. Ich gebe das halt ab und dann kommen halt so ein paar Anmerkungen, ob man das so oder so oder so machen könnte oder wie ich mir das vorstelle. Und bei dem Band war es so, da hatte ich mir ausgedacht, dass da irgendwie Furies kommen. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt. Nein. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau, aber das sind irgendwie Leute, die sich so als Tiere fühlen, die sich dann irgendwie als Hunde die dann halt auch sich so ein Hundekostüm anziehen und so. Und ich hätte mir das recht cool vorgestellt, also wenn da ein Mord passiert, dann kann ja in dem Kostüm jemand ganz anderer sein. Also da kann sich jemand das Kostüm anziehen und der Mörder sein. Und man weiß dann gar nicht, wer da drinnen war. Genau. Das ist auch eine Idee, das darfst du jetzt gar nicht verraten. Das wäre ja wieder was für einen anderen Mann. Ja, genau. Aber sie wollten die Furies nicht, weil das so absurd, also ich will jetzt nicht sagen absurd, wenn das jemand machen will, finde ich das schon okay. Aber das kannten sie nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann eben Prepper. Und da habe ich mir gedacht, das lehnen sie jetzt bestimmt auch ab. <lacht> weil das auch, also damals ist mir das auch relativ absurd vorgekommen, dass jemand so sich da so komplett da reindenkt in so eine Katastrophe. Inzwischen ist es ja nimmer so. Also inzwischen denkt man das sich, naja, kann ja auch tatsächlich mal passieren. Ja, ich bin ein bisschen drauf gekommen weil ich, meinem Sohn so ein Buch zum Geburtstag geschenkt habe, ein Prepper-Anleitungsbuch. Mhm. Und das war dann aber so lustig irgendwie, weil da hat es dann so geheißen, ja, und wenn praktisch der Strom ausfällt, dann soll man sich gleich im Wohnzimmer verbarrikadieren und dort alles zusammentragen. Unter anderem auch die Lampen. Ich weiß nicht, wieso die Lampen, aber wenn der Strom ausgefallen ist, hat man ja keinen Strom mehr, um die Lampen zu betreiben. Ja, und dass man halt dann aufpassen muss, dass wenn der Nachbar klingelt, was ja eigentlich auch nicht mehr geht, wenn der Strom ausgefallen ist. Ähm, äh, als dass man da wachsam ist, dass der einen nicht jetzt überfällt und ausraubt. Und ich habe dann immer gesagt, oh, wir haben so freundliche Nachbarn, echt so nette Nachbarn. Und wenn bei mir dieser Nachbar läutet, dann werde ich garantiert irgendwie die Tür aufmachen. Also keine Ahnung, auch wenn der Strom ausgefallen ist. Ja, weil bei uns fällt auch manchmal der Strom aus. Das ist dann so lustig, wenn man dann sagt, ah, jetzt ist wieder der Strom ausgefallen. Jetzt werden uns die Nachbarn <lacht> überfallen. Ich habe vor kurzem eine Nachricht gekriegt von einer Frau, die mir eine Mondschnecke spendieren wollte. Oh ja,
0: ja, mit dir eine Mondschnecke essen. Eine mhm. Zimtschnecke haben wir jetzt schon zusammen ja, gegessen. Zimtschnecke
1: haben wir schon. Also ich bin ja schon der totale Mondfan.
0: Ich auch. Ja. Deswegen ist es so toll, wenn die Mondschneckeln immer ja, wieder genau. auftauchen.
1: Ursprünglich wollte ich ein, äh, ein anderes Gebäck haben, tatsächlich. Und zwar Golatschen. Ich weiß nicht, ob das die ein Golage, Begriff kenn ich. Ist. Also Golatsche, das ist so ein rundes Teilchen. Und da sind äh, verschiedene Kleckse oben. Und zwar Mohn und Marmelade und Quark wahrscheinlich. Genau, Oder? Quark. Mhm. Und bei manchen ist noch Streusel drauf. Mhm. Genau. Und das war das Erste, was die Froni immer haben wollte. Was der meyerbeck angeht. Ich glaube, einmal kommt es auch vor. Und dann hat dann meine Lektorin, die teils aus Finnland und teils aus Niedersachsen stammt, oh. <lacht> die hatte mit Golatsche eine Schwierigkeit. Ich habe es dann erklärt, glaube ich, bin dann aber auf Mondschnecken umgeschwenkt, weil ich mir gedacht habe, Mondschnecken versteht irgendwie ja. jeder. Genau. Und die mag ich auch total gern. Also alles, was mit Mohn ist, mag ich total gerne, tatsächlich. Ja. Auch diese Kuchen, wo. Ganz viel Mond ist, wo praktisch nur, nur Mohn Mond ist. Ja. <lacht> genau, aber das ist eine Sucht wahrscheinlich. Ist man dann high danach? Ja. Nee, <lacht> weiß ich jetzt nicht. <lacht>
0: Ivroni lud mich zum Kaffeetrinken ein. Ich hätte noch am Mondschnecker, sagte sie deeskalierend. Wir haben jetzt wirklich Erstärkung nötig. Da hatte sie recht. Nach der Auseinandersetzung fühlte ich mich derart zittrig, dass ich das Mondschneckenangebot freudig annahm. Ich durfte sogar auf dem extra komfortablen Stuhl vom Hetzenegger sitzen. Die Vroni wuselte um mich herum, brühte frischen Kaffee auf, Evelyn holte sich ihren Klappstuhl mit dazu und so saßen wir drei Frauen um den hübsch gedeckten Campingtisch der Hetzeneggers.
1: Früher bin ich joggen gegangen und da habe ich mir gedacht, da könnte ich eigentlich Hörbücher hören. Und dann merke ich, das geht gar nicht, weil ich da irgendwie dann immer, also ich fange an und dann komme ich durch dieses Hörbuch auf irgendeinen Gedanken und dann denke ich über meine Gedanken nach und das Hörbuch läuft weiter. <lacht> <lacht> dann müsste ich eigentlich wieder zurückspulen, was dann irgendwie total schwierig ist. Ich weiß nicht, wie das geht, wenn man nur Stöpsel im Ohr hat. Ich weiß nicht. Ja, deswegen für mich ist das irgendwie nicht die richtige Form. Wobei jetzt zum Beispiel Podcast schon, lustigerweise. Mhm. Wahrscheinlich, weil die kürzer sind und weil es so eine Unterhaltung ist. Und das ist dann so, was wir sich beim Kochen oder bei irgendwas machen, eher so, als wären die Leute da und man würde denen zuhören.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe dann ja schon erwähnt, dass ich in meine Hörbücher reinhöre,
0: um mich auch vorzubereiten. Und mhm. das geht nicht abends.
1: Ja? Ich höre rein und bin sofort eingeschlafen. Ja? <lacht> Aber das dass du dir deine eigene Stimme anhören kannst, ist ja schon mal erstaunlich. Also ich muss ja. sagen, wie wir diese erste Folge geschnitten haben, meine Stimme dazu hören, ist so schlimm für mich.
0: Ja, das ist aber ja äh, jahrelange Übung. Ich, kann es, ich weiß, es ist entsetzlich, die eigene Stimme zu hören. Also mhm. es ist grauenvoll, weil man selbst so eine ganz
1: andere Wahrnehmung hat. Mhm. Also Und man hört sich ja tiefer. Ja, man hört sich ganz anders. Und dann und, findet man, dass man so albern klingt, weil <lacht> so ein bisschen Mickey Maus ähnlich. Und das ist dann einfach eine Routine. Also mhm. sobald man dann äh, mehr und die mehr... Die ersten tausend Stunden ich, sich angehört hat, ja. kann man Da das muss man hören. dann durch. Da also auf das, dem Level bin ich noch nicht, muss ich sagen. Das kommt jetzt, durch den Podcast. Mhm.
0: <lacht> du wirst sie alle anhören. Und dann mhm. oh nein. <lacht>
1: Ich habe ja schon mal gefragt bei Instagram, wo meine Fans die Hörbücher hören. Und das war wirklich sehr interessant und auch sehr berührend. Also ich meine, gut, die meisten hören es beim Einschlafen tatsächlich. <lacht> äh, nein, aber es gibt ganz viele, äh, die sagen, dass das für sie so eine Me-Time ist. Und ich muss sagen, also das rührt mich total, wenn ich sowas höre. Also mir schreiben auch Leute so... Dass sie gerade in einer ganz schlimmen Phase ihres Lebens sind und alles um sie herum so in der Auflösung ist und dass sie die Hirschgrundis so brauchen, so als Stabilität und ähm, ja, irgendwie so eine heile Welt. Mein Gut, es kommen lauter Leichen drin vor, aber es ist trotzdem heile Welt irgendwie. Also, ich meine, die Camper sind halt einfach so heile Weltmäßig. Also eine Mutter hat mir zum Beispiel geschrieben, sie ist allein Mutter und sie hat für sich selber fast keine Zeit. Und wenn sie ihre Tochter in die Kita gebracht hat, setzt sie sich halt ins Auto und fährt in die Arbeit. Und diese Minuten, die sie da im Auto verbringt, schaltet sie immer die Hirschgrundis ein. Und das ist ihre Zeit für sich selbst. Ja, aber es sind einfach so herzerwärmende Figuren. Und hier kommt noch eine Frage aus der Leserschaft. Welche Figur mochtest du bisher am wenigsten? Das ist jetzt schwierig, weil... Ich konzentriere mich eigentlich immer auf die positiven Dinge im Leben. <lacht> ja. Wobei ich auch diese Frage nicht beantworten könnte, wen ich am liebsten mag, weil ich tatsächlich, ich mag die eigentlich dann immer alle. Also klar den Mörder, also die Mörder mag ich immer natürlich nicht so gerne. Wobei manche Mörder, die, also für die hatte ich ja auch so ein gewisses Verständnis. Ja, ja, das hatten
0: wir ja auch schon mal gesagt, dass wir, mhm. ähm, auch ich, die Figuren immer ein Stück weit ins Herz
1: schließen muss, mhm. um sie auch authentisch werden zu mhm. lassen. Deswegen auch der Schwarz, also ich kann das schon verstehen, wenn jemand sein Geld einfach mit so mal Golfplätzen verdient und das halt einfach anders sieht. Also es ist halt einfach so, man hat immer einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge und mhm. deswegen, also so richtig hassen kann ich eigentlich gar niemanden von den Leuten.
0: Und jetzt hat unsere Evelyn eine Frage an unsere beiden hier im Studio.
1: So, liebe Susanne,
0: liebe Yara, was ist das Beste an eurem Beruf? <lacht>
1: Schweigen. <lacht> Nein, da muss ich jetzt mal ganz kurz drüber nachdenken. Es gibt so viele schöne Seiten an meinem Beruf. Also es ist zum Beispiel, was ich sehr genieße, ist, eine Geschichte neu anzufangen. Also... Weil sich das so anfühlt wie, es ist so eine Aufbruchstimmung, ich lerne neue Leute kennen, die es natürlich nur in meinem Kopf gibt, aber ich lerne sie trotzdem kennen und da ist dann meistens so, so eine aufgeregte und auch schöne Stimmung, dass ich da schreibe und es entstehen die und werden immer konkreter und man lernt sie kennen und also es ist schon toll, weil man über alle möglichen Sachen nachdenken kann. Also so in meinem normalen Leben, da denke ich halt drüber nach, was koche ich heute Mittag? Erstens kann man mit ganz vielen Leuten in Kontakt kommen, in real, also nicht nur in meinem Kopf. Und auch viele Themen, sich für Themen interessieren, wozu man sonst wahrscheinlich gar keine Zeit hätte, sich damit zu beschäftigen. Und sowas mag ich total. Also ich muss sagen, recherchieren tue ich, Unglaublich gern. Also, das habe ich auch schon als Wissenschaftlerin unglaublich gerne gemacht, dass ich mich halt mit so einem Thema total auseinandersetze und so alle Seiten beleuchte. Das macht wirklich total Spaß.
0: Ja, ja, ja wenn du, also ich habe eigentlich einen anderen Punkt, aber das, was du jetzt sagst, ich recherchiere eben auch so gerne. Also, mhm. wenn ich eben dann da diesen bestimmten Revolver, nicht ich nehme den, aber diese Figur nimmt den in die Hand, und dann musste ich auch nachschauen, wie schaut der genau aus? Wie, wie ist das dann, sowas auch in der Hand zu haben? Wie wäre das mhm. dann? Also dieses Recherchieren und eben, man kommt in die absurdesten und aber auch eben interessanten Gefilde, wo man so gar nicht sich hindenkt sonst im Alltag. Mhm.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle hat unsere
0: Autorin eine Frage an eine ihrer Figuren.
1: Heute treffe ich mich mit der Spurensicherungstante Erika. Hallo Erika. Hallo. Was für Gefühle haben Sie, wenn Sie an den Campingplatz am Hirschgrund denken? Sehr positive. Ehrlich? Also ich hätte jetzt gedacht...
0: Ja, Evelyn hat einfach ein Händchen für die Bewirtung. Der Kaffee schmeckt ausgezeichnet. Und wenn man die Leiche erst mittags findet gibt es immer auch ein sehr gutes
1: Mittagessen. Oh, hm. also ich hätte gedacht, dass man dann nichts mehr essen kann, wenn man Spuren gesichert hat. Ich kann das trennen. Das ist total wichtig, das komplett zu trennen. Ja, ich merke schon. Bei den Hirschgrundis tritt ja auch so eine gewisse Kaltblütigkeit ein. Hm,
0: kaltblütig würde ich das nicht nennen. Das ist purer Eigenschutz. Meine Arbeit nehme ich nicht mit nach Hause. Ich könnte ja gar nicht mehr ruhig schlafen.
1: Also ich persönlich kann mir das nur sehr schwer vorstellen, dass ich nach dem Fund einer Leiche noch ruhig schlafen könnte. Hm. Hm, das ist Übungssache und natürlich gibt es so Trigger.
0: Ja, da muss man aufpassen, dass man keine schönen Reize mit einer schlimmen Leiche verbindet. Wie
1: zum Beispiel Kaffee.
0: Ja, genau. Manches kann man natürlich nicht vermeiden, zum Beispiel das mit diesen Einmalhandschuhen. Wenn ich die anziehe, dann wird mir schon ein bisschen schlecht. Also zum Putzen kann ich die nicht mehr hernehmen. Da muss ich immer an meine Arbeit denken.
1: Puh, hm. ja. Erinnern Sie sich eigentlich noch an den ersten Fall bei den Hirschgrundis? Hm, nur vage. Ich
0: erinnere mich noch sehr gut an den Präpper-Fall. Da war ja die Leiche bei den Stöckels vorne in der Brauerei. Aber wir dachten irgendwie, dass in diesem komischen, verbarrikadierten Wohnwagen noch eine liegt. Der ist ja nicht durch die Wohnwagentür in den Wohnwagen gestiegen, sondern irgendwie durch eine Luke am Boden.
1: Ja, grässlich. Wie man sich so etwas nur ausdenken kann. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Hm, das <lacht> hoffe ich. In
0: dem Wohnwagen habe ich nämlich richtig Platzangst bekommen. Und dann dieser Typ mit der Gasmaske.
1: Allein bei dem Gedanken kriege ich schon Luft. Entschuldigung, wenn ich das gewusst hätte. Aber ich werde mich die nächsten Male beherrschen. Ja, bitte. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Das war die
0: achte Folge meiner Podcast-Reihe. Jara trifft Susanne Hanika und die Hirschgrundis. Mehr Folgen sind in Arbeit. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und Susanne und ich freuen uns auch immer über Zuschriften und euer Feedback auf allen Kanälen. Schreibt gerne eure Wünsche in die Kommentare auf unserer Podcast-Instagram-Seite der...
1: Hörbuch-Podcast. Wir bedanken uns bei Wortwelten Berlin für die Podcastproduktion und die engagierte Betreuung. Bei Simon Bertling, Christian Hagete und Meyers Nachtcafé für die tolle Musik. Und bei meinen fantastischen Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern für die Fragen und das Zuhören.